0: Bienvenidos a Promopodcast, capítulo 79 del 13 de abril de 2016. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. En el programa de hoy vamos a hacer una ronda relámpago de podcasts nuevos, programas que llevan publicados uno o dos episodios y vamos a conocer de primera mano cómo lo llevan estos novatos, aunque en alguna ocasión no lo sean. Veremos qué les motivó a coger el micro y cómo llevan estas primeras semanas de estreno. ¡Empezamos! Punto de Control parece un podcast sacado del pasado más reciente de cierto sector de la podcastera española. Se trata de un programa donde tres amigos hablan de videojuegos, fantasía y ciencia ficción. Si bien la fórmula nos suena, la ejecución es algo distinta porque según nos cuenta Paco arroba Paquendo en Twitter, no hay especialistas.
1: Hola, muy buenas, Emilio. Pues la verdad es que tal y como se enfocó el, el podcast, eh, se enfocó de una manera diferente. Queríamos que fuese como una conversación entre tres amigos, como la típica conversación que puedes tener tomando un café. Y, y la verdad es que tenemos el nexo de unión entre todos que prácticamente nos gusta lo mismo. Entonces, digamos que lo que preferimos es hacer que cada uno en un determinado momento hable de una cosa, pero que sobre todo predomine lo que es la conversación. Es decir, no se trata de hacer lo que es un no queremos crear escuelas, no, no somos expertos, aparte lo decimos que somos tres desgraciados que, que apenas tenemos idea de, de algo en concreto, pero que, pero que creemos que podemos aportar un punto de vista diferente o al menos más amigable, pues dando un poco pues eso, ese plus que tiene. pues Vamos, la sensación es como si, si se escuchase de fondo una conversación en otra mesa. Queremos que sea un poco esa, ese rollo.
0: Otra diferencia es que no hay secciones definidas. Si bien la temática es la que es, no es obligatorio hablar de todos los temas en cada episodio. Eso lleva a otro enfoque a la hora de construir el guión de cada podcast.
1: Como, como, como te comentaba anteriormente, como no somos tampoco unos expertos, pues tampoco queremos coger y decir, mira, yo voy a hablar de videojuegos. Bueno, pues yo es que a lo mejor eh, no soy un experto en videojuegos, yo juego videojuego casualmente y a lo mejor, pues Tomás eh, le gusta más, pues yo qué sé, las películas de ciencia ficción, pero a lo mejor tampoco está continuamente... No queremos tampoco pisarnos el uno a lo otro, queremos que sea pues, un diálogo y la idea es como si te juntas con unos colegas y, y podéis hablar de casi cualquier cosa, entonces puede, dentro de todo el universo friki puede entrar en un episodio de una cosa o puede entrar otra.
0: Punto de Control es un proyecto cimentado a conciencia, no, no es fruto de un arrebato, sino que se ha cocido a fuego lento.
1: Sí, se ha ido... Bueno, eh, todo empezó... empezó Tomás, que es el que primero se introdujo en este mundo eh, del podcasting. Eh, se introdujo y... Y bueno, dio la casualidad de que un día nos juntamos, empezamos a hablar. Pues mira, es que estoy yo participando en algún podcast y la verdad es que me tira mucho. ¿A ti te gustaría hablar? Digo, hombre, a mí me gustaría hablar, pero también tendríamos que verlo. Sí que es verdad que se ha ido cociendo un poco y al final el que el último se ha ido, se ha ido metiendo ha sido Manu, que, que es el que nos habla desde, desde Alemania, que, que al final pues le hemos convencido. Somos un grupo bastante cerrado de amigos en el sentido de que eh, nos conocemos desde hace tiempo, estas conversaciones las hemos tenido desde hace bastante tiempo y era simplemente coger un día y decir, oye, mmm, creo que sería interesante o al menos si no interesante, creo que sería <risa> curioso cuanto menos ponernos y grabar un poco todas estas conversaciones con nuestras idas y venidas porque la verdad es que intentamos que sea pues eso, como muy... Muy espontáneo, intentamos que sobre todo sea muy espontáneo. O sea, que se ha cocido, pero se ha cocido... Está un poco medio cocé, por decirlo de una manera.
0: Paco es novato en esto del podcasting y aunque la elección ni más ni menos que de Star Wars Episodio 7 como tema del primer episodio le dejó un poco frío, reconoce que fue una interesante prueba de fuego.
1: Eh, yo personalmente eh, es más la curiosidad de saber si hay gente que le ha gustado el problema que yo me encontré es que yo no soy fan de Star Wars, entonces claro esto fue un poco un atropello que, que llegó Tomás y dijo ¿Sabes que Vamos a grabarlo, pero pero el primer capítulo que vamos a grabar tiene que ser de, de hablar de Star Wars. Y dije, joder, pues me tengo que ver las tres primeras películas y las tres siguientes porque no me he visto nada. Y luego ya parte el estreno. O sea, que fue un poco así. Entonces, pues la verdad es que se, se publicó y teníamos curiosidad. Y yo, sobre todo, pues tenía curiosidad. Tampoco era una cosa que me iba a la vida en ello, porque, bueno... Pues nos dedicamos a, otra, a otras cosas y, y la verdad es que esto empezó como una afición y, y queremos que de momento siga siendo, así que no sin agobio, sin estrés.
0: Hoy me gusta, es un podcast de Pedro Jorge Romero, del blog pjorge.com Pejorge Jorge es oyente de podcast desde hace muchísimos años y tiene una dilatada experiencia también como podcaster. Actualmente hace el podcast de Guión Ausente con Alex Barredo, en el que, como ellos dicen, hablan de cosas. Su último proyecto tiene una descripción igual de breve, ya que Hoy Me Gusta, un podcast que ha publicado recientemente su primer episodio, es un programa sobre aquello que le gusta a P. Jorge. Pareciera que no hay mucha diferencia con el tema de Guión Ausente. ¿Por qué hacer entonces un nuevo programa? ¿Para poder volar libre sin Alex?
2: No es para hacerlo sin Alex, es porque quiero hablar, digamos que es como un programa cultural de opinión, donde yo doy mi opinión sobre aquellas cosas que me gustan. Entonces, en ese aspecto es muy personal, es, es lo que a mí me gusta en un momento dado del tiempo. Hoy me gusta, ¿no? O, hoy puedo decir, en el momento de publicar el episodio correspondiente, que eso que estoy comentando me gusta. Y es una especie de combinación entre recomendación opinión, un poco de idea, de análisis, una mezcla así, todo muy personal, en un formato bastante más preparado, porque yo guión ausente es totalmente carente de guión, se empieza a hablar y se corta en el momento en que se deja de hablar. Este es todo lo contrario, más preparado, otro formato diferente, muy cortito, para que el espectador, le digo, el oyente lo pueda consumir relativamente rápido y hablando de un tema concreto. Es básicamente lo contrario de yo en
0: En ocasiones el proceso de poner en marcha un podcast es una tarea ardua y solitaria. Uno está deseando que concluya ese periplo del camino que debe andar solo para empezar a recorrer el sendero de la mano de los oyentes. En ese sentido, el feedback recibido del primer episodio es como el maná del desierto para el sufrido podcaster novato. Sin embargo, P. Jorge Tenía bien sujeto el caballo por las riendas y sus planes para Hoy me gusta eran muy distintos.
2: Eso es un cambio personal reciente, porque yo soy el típico, mmm, vamos a hacer, va, y lo hacemos, y se queda en uno. Yo siempre digo que Guión Ausente tiene la gran suerte de haber llegado a 20 episodios, porque eso es 19 más de los que pensaba que íbamos a hacer, ¿no? o sea, eh, Es mi defecto personal. En un proceso así de autorreflexión reciente, decidí, no, las cosas te las tienes que plantear un poquito en serio. No lances mmm, algo hasta que no haya mmm, algo detrás, un archivo mínimo. Algo que la gente pueda decir, bueno, pues no se limita a sacar el primer episodio y nunca más se supo. No, eh, tomártelo con tranquilidad, tomártelo programado y decir, pues, cada cierto tiempo, dos semanas, tres semanas, un mes, lo que sea, hay un episodio nuevo. Y, además, el día que yo lanzo el podcast y lo anuncio oficialmente, entre comillas, es pues que la gente pueda pueda verlo. Esa es mi filosofía actual de hacer las cosas. Porque si no, no se hace.
0: <risa> en mi vida podcaster he optado por muchas fórmulas a la hora de publicar mis podcasts. He subido episodios a archive.org, a mi propio hosting, e incluso algunos de mis podcasts nacieron exclusivamente en evox como es el caso de Steel Lost, y otros se mudaron allí más tarde, como Ars Música. Ahora he dado con mi fórmula mágica, que es subir el audio a Spreaker, hacer mi propio feed usando la aplicación Feeder 3 para Mac, y publicar un artículo por cada episodio en el blog emilcar.fm, que está basado en WordPress. Son artículos escritos a mano y más allá de todo automatismo. Pe jorge también tiene su sistema y no ha dudado en aplicarlo a Hoy me gusta. No, vamos
2: a ver, eh, mi filosofía, creo que mi filosofía similar a la tuya por el uso del feeder, por ejemplo, me da a entender que a ti eres de las personas que te gusta ser el dueño de todo lo que estás haciendo en el aspecto de que aquello que puedes controlar, se controla. En este caso, por ejemplo, el RSS, ¿no? Entonces yo siempre he sido muy partidario, desde siempre. Yo tengo mi dominio de mi blog, es, lo tengo desde hace más de, bueno, va, va a ser casi 20 años, <risa> Yo soy de los de siempre pensó que aquello que se puede controlar y la dirección de tu casa es la que tiene que ser. Entonces, el único problema que le encuentro yo al podcast es que no hay un YouTube del podcast, lo cual dificulta el sitio donde subirlo y luego muchos aspectos de cómo la gente lo consume. y esto Entonces, yo mi fórmula actual es yo tengo un, un blog eh, en WordPress, el sitio de hoymegusta.fm Ahí se publican el se publicará el texto completo de cada episodio para que se pueda indexar. Eh, a mano, eso sí, claro. Eso lo hago a mano. Y el, el episodio en sí eh, subido a, ahora mismo a una cuenta de SoundCloud. Que, que tengo para, para las dos cosas. Tengo para Hoy Me Gusta y para, y para Guión Ausente porque me pareció que, bueno, dentro de los sitios que había que pagar y ofrecían cosas, pues parecía que SoundCloud eh, eh, era, era una opción bueno, relativamente cómoda. Efectivamente, no uso tampoco el RSS de SoundCloud. Yo, es decir, el, el mío de mi sitio está hecho con un con un plugin de WordPress, que está hecho para esas cosas, para generar un feed de podcast que luego mandas a iTunes. Por eso me gustó tanto lo de la app esa que usas de Feeder, y me estoy pensando cambiar después de mirarla. O sea, ese episodio me sirvió de, de mucho. No era, era vagamente consciente, una vez que te lo escuché a ti, de que esa app existía. No me lo había planteado, ahora me lo estoy planteando. De nuevo. O sea, aquellas cosas que puedo controlar, mías. Controladas, para poder cambiarlas cuando me dé la gana. Cosas que no puedo controlar, algún día contrataré una máquina entera solo para almacenar los podcasts, pero por el momento no, no es la opción.
0: P. Jorge entró en mi vida en 2009-2010 por unos artículos que comenzó a publicar en su blog, en los que comentaba extensamente cada uno de los episodios de la sexta temporada de Lost. Eran artículos intensos, bien cimentados y que lejos de quedarse en la superficie entraban en toda la profundidad metafísica de la serie, pequeños manuales de filosofía, antropología y psicología que más tarde editó el libro electrónico para disfrute de sus seguidores. No he querido desaprovechar la oportunidad de preguntarle si esos artículos, hoy, en 2016, en vez de escribirlos, los hubiera entregado en formato podcast.
2: Vamos a ver. Mm, te voy a decir lo que yo creo ahora mismo. Yo creo que ahora mismo hay que hacer las cosas eh, tal y como las pide el público. Lo cual significa que tienes que jugar con más de una cosa. Eh, ¿Qué haría yo hoy? Si, si fuese mucho más joven de lo que soy y estuviese ahora empezando y no tuviese ya años y trayectoria, estas cosas. yo ahora haría vídeo creo que lo segundo mejor es el podcast creo que el podcast planteado de una forma concreta por ejemplo como tu daily es una cosa con futuro y, y importante eh, la letra está muy bien para otras cosas Igual que creo que, por ejemplo, un boletín de correo está muy bien para otras cosas. Depende de lo que quiera cada uno. Eh, imagínate que hoy ahí tenemos la sexta temporada de Lost. Eh, primero te cuento por qué, por qué los hice. Que esa es la parte que, que nadie sabe. Te lo cuento en primicia. Eh, los hice porque quería un reto. Quería algo que tuviese que hacer. En plan, mm, te vas a aguantar. O sea, te, te voy a... Yo de ahora le va a poner un reto al yo del futuro y una cosa que el yo del futuro va a tener que hacer periódicamente cada, no sé cuándo se veían los episodios, el domingo yo publicaba el lunes, algo así, ¿no? Publicaba muy rápido. Pues esto lo tienes que hacer. Y hay un día en que te vas a sentar y vas a escribir, pues algunos son larguísimos, tienen 4.000 palabras, 5.000 palabras sobre este tema. Y te vas a ver el episodio una vez y luego otro vas a ver otra vez para comprobar que todo está correcto. Y ya está. Y lo publicas. Y esas son las trampas que a veces me pongo a mí mismo porque si no, no se hacen las cosas. Hacerlo en vídeo llevaría demasiado tiempo. Hacerlo en podcast, mmm, eh, si lo hiciera ahora, probablemente sería así. Efectivamente sería mi, mi elección. Yo admiraba mucho, había, en aquella época había varios podcasts sobre Lost. Los admiraba mucho, me gustaba muchísimo y me hubiese gustado haber hecho uno de esos. Así que sí, sí, la respuesta es sí, ahora que lo pienso. Tienes toda la razón.
0: Entre Trabajadores es un podcast que pretende abordar aquellas cuestiones laborales que día a día nos encontramos en nuestros puestos de trabajo. Su autor, Sergio Fernández, es nuevo en esto del podcasting.
3: A ver, eh, mi acercamiento al mundo del podcast es um, de una manera, quizá podríamos decir, humildemente altruista, porque no tengo ningún interés eh, ni económico ni empresarial. Yo, mi perfil es un perfil técnico, eh, trabajo en una empresa del sector de las TIC, y bueno, pues por circunstancias de la vida, pues hace 10-12 años, eh, a raíz de una problemática laboral que tuvimos, pues bueno, me acerqué a ese mundo que es el de la representación de los trabajadores y a partir de ahí, pues fui avanzando, avanzando. La empresa es grande, tiene muchos centros de trabajo en España. Entonces, se dan muchas y diversas eh, circunstancias problemáticas laborales. Entonces, a raíz de ahí es cuando yo pues empiezo a introducirme en el mundo de las relaciones laborales, yo escuchaba podcasts de una manera, pues bueno, pues como cualquier quizá oyente, ¿no? Pues esporádicamente, algunos que me gustaran sobre temáticas, me gustan los juegos de mesa, bis Ludica lo escuchaba mucho, me gustan los juegos también de ordenador, con lo que también escucho podcasts sobre juegos. Y bueno, pero un día, pues no sé, de repente, pues, pues dije, jolín, ¿y por qué no voy a poder yo compartir esta experiencia? que ya de unos cuantos años tengo sobre un tema concreto que más o menos me defiendo, que más o menos controlo con gente que quizá puede estar ¿no? eh, deseando o escuchar algo sobre este tema. Entonces, pues dije, venga, pues adelante. Y nada, me acerqué a dos, tres podcasts que trataban sobre la creación de podcasts, como puede ser el tuyo, Emilio, o como puede ser también el de 9 decibelios, que me ayudó bastante en la parte técnica. Y a raíz de ahí, pues yo, que soy un poco echado para adelante pues empecé a comprarme algo de material, un micrófono, una pequeña mesa de mezclas. Y nada, empecé a probar las voces, me hice unos pequeños guiones de ciertos temas para empezar. Y bueno, y, y ya todo rodado, 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 pues bueno, pues ya hoy en este momento he querido tener el tercer podcast colgado para poder cumplir ya la norma esa tuya, que también compré tu libro, que le leí muy, muy rápido y de una manera muy, con mucho hambre de, 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 y con mucho interés, porque la verdad que está muy bien explicado y va directamente al grano. Y pues nada, como decía adelante, empecé a grabar y, y aquí estamos, cumpliendo ya la norma para que puedas decirme que por fin soy un podcast, con tres episodios ya en, en los podcatchers. Tras recorrer ese
0: camino arduo que un podcaster debe recorrer solo y ya con el audio grabado, hay que tomar todavía unas cuantas decisiones vitales. ¿Dónde subo el audio? ¿Cómo hago el feed? ¿Necesita mi podcast un blog como soporte? Sergio hizo una muy meticulosa aproximación a estas decisiones.
3: Mi primera aproximación fue mmm, escucharme del tirón y vorazmente todos los episodios de Promo Podcast. A continuación, lo que he hecho es eh, también escuchar los episodios de 9 decibelios, porque tiene también preguntas, audio preguntas con, con oyentes que da respuestas y tanto... Tú, en este caso, como creo que es David, explica muy bien eh, todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para poder hacer un podcast. Y ahí tomé la decisión. ¿Yo qué decisiones tomé? Pues un poco por unanimidad vi que Spreaker podía ser la solución un poco más efectiva sobre el alojamiento. Vi los precios que tenía, vi la trefa gratuita, se aproximaba mucho a lo que yo quería, por lo menos para empezar y para probar, y bueno, y me decidí pues, por, por Spreaker como alojamiento. Después, bueno, pues vi también que WordPress era una plataforma bastante sencilla de manejar. Hombre, si tienes cierta relación un poco ya con, con la informática, creé el, Word, el blog en WordPress con el plugin BBPress Manejo El Feed, donde puedo configurar eh, cómo quiero que quede en iTunes, que es también por lo que he estado escuchando y por lo que puedo podido leer, pues la principal plataforma de... de, de que promueve el mundo del podcast y, bueno, pues tenía el feed que estar bien y que salir ahí bien. Entonces, bueno, pues esas fueron las decisiones que tomé. Claro, yo durante este interín surgió que cambió iTunes el problema que había en la modificación del feed, con lo que me fue más fácil todavía decidir eh, la plataforma WordPress y el plugin para, para manejar mi propio feed. Aunque ya ahí lo de salió, estuve escuchando que fuiste uno de los primeros en, en anunciarlo, el Podcast Connect, la manera esta que permite un poco de ser más manejable el, el feed que subimos a, a iTunes. Y bueno, pues a partir de ahí monté un poco todo este, podríamos decir, tinglado, ¿no? Entre trabajadores lleva tan solo tres episodios y el primero
0: se lanzó el 6 de abril. Cuando llegue el momento en el que finalmente vas a tener el ansiado contacto con los oyentes, es inevitable que cierta emoción te embargue, unido también a algo de ansiedad por haberlo hecho todo bien y no cometer ningún error que vaya a empañar el nacimiento de nuestro programa.
3: Eh, desde el momento que me pongo ya a buscar eh, los medios técnicos para poder lanzar de una manera un poco decente, con una calidad mínima, porque eso sí lo tenía claro, quizá no lo, no lo he hablado anteriormente, pero sí tenía claro que ya de salir al aire eh, tenía que ser con una, con una mínima calidad de sonido. Pues ya desde ese momento, yo soy una persona ya que la, pues ya la ilusión, las ganas, pues ya me, me, me empapa entero. Y a medida que vas avanzando, pues... Va saltando esa chispa que empieza en el principio, se va haciendo cada vez, cada vez, cada vez más grande y acaba siendo una pequeña hoguera. ¿no? Hoguera que finaliza, efectivamente, una vez que ya tienes los medios técnicos instalados, que tienes una idea de lo que quieres transmitir en el podcast, que te has sentado a escribir, pero ya desde ese momento que estás escribiendo el texto y ya te estás imaginando esto qué bien va a quedar, esto les va a gustar, eh, ¿van, a, van a valorarlo, yo creo que sí, lo haces con ese cariño y sobre todo cuando en principio es una forma, pues bueno, pues más o menos desinteresada, tampoco hay un interés porque pues, esté buscando una forma de ganarme la vida o cualquier otra cosa, pues tampoco tienes la presión ¿no? de decir estoy en paro, esto a ver si me sale bien, a ver si puedes una oportunidad de negocio. No, es más, más casi un hobby, ¿no? una forma, pues bueno, una forma, una forma pues un poco de compartir los conocimientos solidariamente, ¿no? Con, con otra gente que ha podido estar o que puede estar en la misma situación por las que yo he pasado y que les puede valer. Y efectivamente ya, pues, como decía, haces el, haces el guión, lo escribes, ya rellenas, sobre todo yo recuerdo que va el punto de más nervios es cuando ya me meto en el plugin para WordPress y ya veo, compruebo el feed de, para iTunes, dios, está bien, que no se me olvide nada, a ver si voy a cometer un, poner una falta de ortografía, empiezan esos nervios y ya llega el momento, y es verdad, es que es un momento que, que se te queda grabado, el de dar al botón de publicar con el ratón. Y, igual tuve que volver tres veces, porque antes de darle a publicar, tuve que volver atrás. Pero he metido, he rellenado bien este campo. Eh, el tema, este otro sitio, eh, surgen esas dudas, ¿no? Hasta que ya dices, jolín, esto tiene que estar ya bien hecho. Yo creo que es además es lo que yo doy, lo doy con ganas lo doy con ilusión y mira y ya que quede como quede y el que le guste bien y el que no, pues oye no pasa nada y, y ya está y, y ahí es cuando ya te lanzas y le, y le das con, con, con las ganas de, 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 de que no la gente pueda escucharlo y te pueda mandar algún mensaje pues oye, no vamos a decir que no pues, pues un poco agradeciéndote, pues oye ese pequeño esfuerzo ¿no? para, para compartir tus, tus experiencias, lo que pasa que los nervios no acaban solo ahí yo creía que acababan ahí pero es que una vez que ya le has subido y empiezas a ver, claro, luego es esa ilusión de decir, voy a meterme por la noche en Spreaker a ver las estadísticas de descarga y eso casi es más nervios todavía que la publicación, ¿no? Y ver que dices, "Jolín, 50, 100, 150, Jolín, 200 descargas." Joder. Pues joder, pues parece que la gente, ¿no? Y es una sensación de verdad, de que a veces de, de, de lo complicada que es la vida ¿no? y el día a día, a veces los malos rollos que se nos generan en nuestros trabajos, a veces con los amigos, con la familia, decir, jolín, pues si es que esto me hace sentirme bien y prácticamente no me cuesta dinero, quizá otros hobbies son mucho más caros y además todavía me relaciono con gente y, y puedo hacer un pequeño servicio ¿no? a, a la comunidad en la que participo.
0: Cuando yo empecé en el podcasting en 2006, Del gorro del mundo era uno de los pocos que existiera en español, estando realizado curiosamente por Esco, un finlandés que quería aprender el idioma. Otros títulos de aquella época son Guisando, Todos vuelven, El rincón de Laura, Solo 24 horas o Mundo Fórmula 1. Como dice Esco, la mayoría de estos podcasts han desaparecido en 2016, pero las amistades entre los pioneros viven. El suyo también había desaparecido, pero ahora vuelve. ¿Por qué?
4: Gracias por la oportunidad de participar en tu podcast. Pues yo continuaba a pensarme ser un podcaster, pero como mi vida personal cambió tanto en los tiempos cuando hice los tres últimos entradas, la pausa fue tan larga que me sorprendí cuando abrí Audacity de nuevo. Conocí a mi futura nueva esposa, la hermana menor de Gustavo del podcast Informática Popular. Compramos un apartamento en Medellín, nos casamos después de un año, mudamos a Finlandia, yo ayudaba a ella en aprender finlandés, etcétera, etcétera. A veces charlamos un poco de las ideas de entradas, como el tango en Finlandia, pero el empuje final fue cuando quería hacer un podcast de su amiga española en la escuela de integración. Mi esposa me dijo que porque es su culpa la pausa, me ayudaré no solamente en esas entre, entrevistas, pero también en otras ideas. Y lo ha hecho. El mundo del podcasting
0: es muy distinto hoy a como era en 2006. La mera existencia de Podcast Connect para controlar nuestros podcasts en iTunes era entonces calificada de quimera inalcanzable. Hemos mejorado mucho en plataformas y herramientas para hacer más accesible el podcasting a todo el mundo. Y por el camino portales y wiki de recursos para el podcasting también se han perdido. Esco puso en pausa su podcast en 2013, e incluso en estos pocos años, muchas cosas han cambiado.
4: En trabajar con la entrevista de Rosa, notaba que no sabía dónde se encuentra la comunidad podcastera ahora, que mi página estaba llena de información que ya no valía. Trabajar en sí con un podcast no estaba tan difícil, aunque... No había publicado nada en, del correo del Mundo, había publicado entradas en los blogs, El Español Nuestro de Cada Día y La Vida Cotidiana en Finlandia con Teresita y Esco. Ahora hemos publicado juntos dos episodios y estoy en proceso con dos o tres más. Hemos entrevistado a una locutora de un radio comunitario en un pueblo andino y la autoridad máxima del tango en Medellín. Vivo en Medellín unos cientos metros del aeropuerto Olaya Herrera, donde murió Carlos Cardel 1935. A mi escuchar y publicar podcast ha sido mucho un proyecto de aprender español a través del uso. Y como hoy en día el español es la lengua de la casa, ya no necesito otro ejercicio. Admito que no he escuchado mucho uh, podcast durante estos últimos tres años.
0: Resucitar un podcast conlleva también entrar en las nuevas dinámicas de los oyentes, ver qué plataformas existen ahora, ver qué aplicaciones usa la gente y sobre todo confiar en que sigues estando en iTunes.
4: No sé exactamente qué herramientas se usan los oyentes que encuentran mi podcast, cuántos se usan los lectores de RSS antiguos, ¿Cuántos vienen por Google? Pero fue un pequeño molesto Encontrar que iTunes Me había sacado de su biblioteca Tenía dificultades Hacer la conexión de nuevo Como iTunes No aceptó la imagen del feed, de feed burner, Pero finalmente Pude hacer un nuevo feed Para iTunes Y ahora es, Funciona
0: Emilcar Podcast, mi primer programa Finalizó en enero de 2015 cuando lo hizo tenía unos 7.000 suscriptores. El feed sigue existiendo, pero el podcast ya no está en iTunes. Aún así, hoy en día ese podcast tiene 2.200 suscriptores y en el mes de marzo cosechó 1.700 hits y casi 1.000 descargas a través del feed. Veo, por propia experiencia, que el cierre anunciado o no de un podcast no disuade a determinados suscriptores de borrarlo de sus aplicaciones de podcast. ¿Cómo le ha sentado a Del Gorro del Mundo el parón?
4: He mirado las estadísticas del blog y se ve como con la inactividad las visitas han caído bastante y probablemente es difícil ganar la audiencia de nuevo. Me gusta si me escuchen y comenten el blog, pero el trabajo creativo es un placer en sí. Vamos a ver si en un año los números suben o no. Ya estoy de nuevo en en Radio Podcast y ojalá algunos amigos me encuentren de nuevo. Muchas gracias y saludos a, de Medellín, la ciudad de eterna primavera. En mayo ya estaré en Finlandia. Hasta luego.
0: Has escuchado cuatro historias de gente que acaba de arrancar cuatro perfiles distintos que espero te hayan resultado interesantes para comparar con tus propias sensaciones cuando sacaste tu podcast o que te animen a coger el micro de una vez y lanzar ese primer episodio que tienes ahí atrancado y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm donde también podréis conocer mis otros programas en twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast@emilcar.fm.